0: Milí poslucháči, je tu relácia, rozhovory zo štúdia. Oproti mne sedí vysokoškolská učiteľka a misijná pracovníčka na Ukrajine pani Nataša Bujdová. Nataša, vitaj. Ďakujem pekne, dobrý večer. My sa teda poznáme, spoznali sme sa na e, také jednej veľmi zaujímavej konferencii a musíme povedať, že si e, mamou môjho kolegu Stanka Bujdu, ktorý tu tiež sedí spolu s nami. Stanko, vitaj.
1: Ďakujem pekne a pozdravím všetkých poslucháčov.
0: Stanko, inak aký je to pocit, keď si moderátorý popletú reláciu? Stalo sa to už niekedy... Myslím
1: si, že áno, že som sa chystal na jednu reláciu a nakoniec som si istil, že mám druhú reláciu. Ono to tak býva, ale myslím si, že je to príjemné, pekné a človek sa má z čoho poučiť.
0: Presne tak sa nám to vlastne občas stáva, stalo sa to aj mne. E, Natáška, my sme sa ale spoznali v rámci takej zaujímavej konferencie. Skús našim poslucháčom vlastne e, povedať, o akú konferenciu ide, no a potom sa plynule dostaneme aj k našej hlavnej téme a to je misi pomoc na Ukrajine. Tvoje srdce otvorené pre Ukrajinu.
2: Ďakujem veľmi pekne. Naozaj my sme sa spoznali na veľmi krásnej, úžasnej, jedinečnej konferencii, ktorou je kolokvium Kazuistik. A to, že hovorím, že krásna, úžasná, jedinečná, tak naozaj môže... Potvrdiť veľa ľudí, ktorí teda chodia na túto konferenciu, lebo kolokvium kazuistík znamená to, že my prichádzame s reálnym klientom sociálnej práce, ktorý predstavuje svoju životnú dráhu, svoj životný príbeh, svoje trápenie, ktoré v živote mal, predstavuje svojich blízkych, aj tých ďalších, ktorí mu pomohli a proste v tom kolokviu kazuistik on ide, ten náš klient alebo ten náš zúčastnený ide vlastne na trh so svojou vlastnou kožou.
0: Prečo je to podľa teba dobré? Prečo je to dôležité? Prečo je dôležité a podstatné sa takto vzdielať?
2: Jednak preto, že máme možnosť navzájom, ja teda poviem ako pedagóg, navzájom sa vzdelávať a posúvať sa v jednotlivých oblastiach. To je veľmi dôležité. Na druhej strane v tom auditóriu sedia hociaky ľudia a oni môžu mať ten istý problém. Môžu poznať v svojom okolí takéhoto klienta, takéhoto človeka, ktorý teda má problém s hocičím, či už s alkoholom, drogy sú tu, handik- s hocičím. A vie potom odovzdať pomoc a vie aj prizvať na ďalší ročník kolokvia práve takéhoto človeka, aby si to vypočul a vedel, že nie je na svete sám. Že je mm. tu niekto, kto mu vie pomôcť, kto mu rozumie a nemusí sa na tým, na svete, s tým na svete trápiť sám. Mm. Takže úžasná
0: konferencia. Mm. Ľudské príbehy sú pre teba zrejme dôležité a vstupuješ do nich celkom priamo, to znamená, nepozeráš sa na ne z vrchu, ale si tak priamým účastníkom. A tak sa zrejme začala aj tvoja misia na Ukrajine. Mňa milá, zaujímalo ten prapočiatok, kde ti začalo a kedy ti začalo horieť srdce pre Ukrajinu. Verím, že to bolo teda ešte predtým, než si sa na Ukrajinu vôbec dostala a pozrela. Pravda, že
2: ja teda na našej vysokej škole, my teda máme možnosť to pedagógovia ísť na misie a taktiež naši študenti. No a ja som si hľadala to miesto, kam ja, kam ja by som mohla ísť. A hľadala som si to miesto aj medzi tým svojim pracovným, že aký dlhý čas môžem stráviť práve, práve na tej misii. No a padlo Rusko, že teda pôjdem do Ruska, ale potom... Profesor Bučko mi teda hovorí, Lacko hovorí, že nataška chod na Ukrajinu. A uh-huh. ja som zbalila tašku, oslovila nášho pána profesora, zbalila kufor a bola som na Ukrajine. Prakticky nevedela som, kam idem, čo budeme robiť. Zobrala som zo sebou študentov a bola som na Ukrajine. Uh-huh. Takže to bolo také, nebolo to z na deň. Naozaj ja na našej vysokej škole pôsobím už, už myslím, 14-15 rok, a to dozrievalo. To nebolo len tak, že teda išiel kolega na misiu a ja chcem ísť tiež na misiu a zrazu o si ani nespomením, že niekto bol na misii. To dozrievalo, až to dozrievalo v takom vode, že som jednoducho oslovila nášho pána profesora Krčmeryho a zoberala študentov a odletela, odletela do záporožskej časti, do Malitopova. Hmm.
0: Takéto zložité a podstatné veci asi musia dozrieť, ale Čo bolo tým prvotným popudom? Čo ti dalo odvahu, že áno, ja to nechcem celé sledovať iba od stola, idem do centra diania? Popravde,
2: poviem popravde ako to bolo. Stanislav sedí v štúdiu, mám mám ešte dve dcery a nie, že som sa začala cítiť doma nepotrebnou, lebo oni ma potrebujú aj teraz, sú to zlaté deti. Ale ja som začala cítiť to, že moje deti sú už veľké a naozaj už nemusím byť pri nich doma a že je kopec, kopec detí, kopec ľudí, ktorým ja môžem byť nápomocná. Takže ten zlom v mojom živote, že ti moje deti už odrástli a ja pôjdem tým smerom, kde prakticky nejak, nejak odkedy sa tak poznám, že tá, tá pomoc niekomu s niečím stále mi bola nejaká taká vlastná. Mm-hmm. Takže dozrelo to potom, keď už teda ti deti vyrástli a ja som mohla odísť s kľutným srdcom, že som nezanechala tu deti, o ktoré sa mi niekto iný stará. Hej? Mm-hmm. Už sa vedeli postarať o seba sami a toto bol taký krok ako ísť, posunúť sa, posunúť sa ďalej. A túto otázku, Jure, ja dostávam veľmi často a ja na ňu aj takto odpovedám, že stále sa pýtam, že popravde, že moje deti už veľké, sú už veľké. a ja, ja im už mlieko nemusím dávať. Hmm. Takže je potrebné sa posúvať ďalej.
0: Jasné. Stanko, ako ste prijali to, že mama má toto misionárske nastavenie, misionárske srdce, no a Ja viem, že ty si sa potom posunul, neviem, či po príklade mami alebo ako, to už povieš ty, aj k tomu, že ty sám si sa pozrel na Ukrajinu a takisto si všiel priamo do centra diania. Tak nás zober, prosím, trošku do svojho prežívania. Čo bolo vtedy, keď mama prišla s tým, že ja idem na Ukrajinu?
1: U mňa to bolo také zaujímavé... Bol som externým doktorantom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety a zároveň som bol seminaristom grecko-katolického seminára. A vo voľnom čase som si niekedy pozrel hokej a mal som rád khl kde som sledoval ruské mužstva, tak som si povedal, že vidie taký KHL zápas. Niekedy by som bral, samozrejme, že bol som sa pozrieť na Slovan, keď hral KHL-ku voľakedy. A tak som trošku si zalistoval, že ako Rusko je veľké, trošku jeho históriu. A zrazu mami nami zavolala, že je možnosť a ty ako doktorant môžeš ísť cez prázdniny na misiu na východnú Ukrajinu. Áno, mamou či
0: sám úplne? Áno, s
1: mamou, mm. s mamou. No ale teraz bola taká otázka, budem cez prázdiny doma, kde to poznám, alebo pôjdem do veľkého dobrodružstva. Skôr ako som nastúpil do seminára a dodnes som s nimi v kontakte s verbistami, tí nás tak samozrejme na tých stredkách viedli k tomu, že církev je misína. Ja som si vtedy nevedel predstaviť, že by som mal ísť niekam na misiu, ale zrazu ako by ten moment tá ponúka, že poď na tú misiu na východnú Ukrajinu, zrazu ako keby to, čo verbisti sa nám snažili ukázať, zrazu dozrelo. A potom po tej misijnej skúsenosti, kde som bol 6 týždňov tam, ešte dlhšie ako moja mama, v ten rok 2016, tak potom mi zazneli slova, myslím, že to povedal svetý Arnold Jansen alebo Jozef Freida Nemec, jeden z popredných predstaviteľov verbistické rehole, že zo všetkých najkrajších miest je pre mňa to, na ktoré ma poslal Boh. A tá Ukrajina sa mi dnes zapísala do srdca a nie je milá hostajná. Vždy to nejak s ňou prežívam, vnímam, aj keď nie som národne orientovaný.
0: E, neberiem lajku do rúk e, ukrajinsku, ale cítim. Pani Nataša Bujdova a Stanislav Bujda sú stále mojimi hostiami. a ja vás vnímam. A komisijných pracovníkov. Natáška, ty, keď si prišla prvýkrát na Ukrajinu, tak vlastne to si už prišla hneď so stankom, alebo si išla skôr? Ja
2: som prvýkrát na tú Ukrajinu prišla naozaj hneď so stankom, so synom a taktiež so jedným študentom Majorehor s ktorým som dotnes ako v kontakte, momentálne leží v teplotách. Takže majú Hrehor tam bol s nami a už predtým tam bola aj Zuzka, naša študentka z misie a charity. Mm-hmm. Ona prišla o nieký mesiac skôr ako my a my potom po mesiaci. Takže nahozaj súčasne so Stanislavom sme teda išli a so študentom sociálnej práce Majom Hrehorom
0: vedela si do čoho ideš vedela si aká je situácia na Ukrajine a keď už sme pritom tak aká bola, a, aká bola potreba e, vedeli ste kde a kam sa bude orientovať vaša služba
2: toto je tak Taká otázočka, na ktorú ja tak veľmi neviem odpovedať. My naozaj sme nevedeli, do akého až prostredia teda ideme. V rámci našej vysokej školy bol tam profesor Lacko Bučko, ktorý v roku 2012 pomáhal, poviem to takto, vlastnými rukami budovať práve, práve charitu Melitopoli. Potom teda uh, som, som prišla v roku 2016 ja aj so študentami uh, so Stanislavom a teda s Majom, Zuzka už tam bola a prakticky um, veľa vedomostí som o tom nemala. Teda vedeli sme, že ideme do Melitopole a že je tam charitatívne zariadenie. No a Popravde ja som očakávala, že to charitatívne zariadenie um, také, ako sú u nás. Veď Ukrajina je náš východný súsed. Um, naozaj som si myslela, že tie zariadenia sú takto vybavené, ako u nás. No a také veľké prekvapenie pre nás bolo. Možno to teda Stanko potvrdí, ale pre mňa osobne to bolo veľké také prekvapenie, že my sme prišli na východ Ukrajiny a tam sa zastavil čas. Tým túto západná Ukrajina je naozaj veľmi vyspelou. Východná Ukrajina, na ano, zastavil sa tam čas. Sú tam úžasne dobrí, prostí ľudia. Dotnes si spomínam už na nebohu pani Justinku, ktorá nám nesmierne pomáhala. Ktorá nám nesmierne pomáhala. Viete, ja som napríklad prišla v Snehuribke, ono to patrí pod Tokmacký, Tokmacký region. Taká dedina, je tam prekrásny, prekrásny chrám. A ja som prišla do obchodu a pýtala som si vajíčka. A oni na mňa takto pozerali divne, že aké vajíčka som, ja chcem. Hejako. A pýtala som si mlieko. Hejako, že. A zase také, že... Pozerajú na mňa, mlieko ja chcem, akože maslo. My sme prišli na dedinu, kde naozaj tie hospodárske zvieratá stále sú tam. V každom dvore um, boli slípky, kačky, husy, um, jednoducho ako krabičky. A ja prídem do obchodu pýtať mlieko. Oni, hmm. Čiže tí tam ľudia nemali... si to
0: dotestovali sami v podstate? Sami
2: sami vlastnými rukami trošku problémy tam s vodou takže taká koreňová zelenina tam nemala šancu mali tam šancu akože melony no a v tom nám pomáhala veľmi veľmi pani Justinka ja už keď som niečo teda potrebovala tak som hovorila, že pani Justinka buď láska, to je akože prosím vás buď láska, pomožiť čokoľvek som potrebovala a ona teda mala bicykel hovorili rover ona sadla na bicykel 75 rokov Odbehla, pribehla, priniesla mi na druhej strane veľmi veriaca žena. Tá proste ráno do cerkvy, do kostola, celý deň robila. Ona robila pre všetkých, čo boli v dedine. Kde videla, že niekto ako je chorý, niekto je na lôžku, ona bola pri ňom, ona chodila, ona uvarila, upratala, takto ako... Ona robila, ja sa do smrti bude mať čo učiť, ako ona bola, slúžila pre tých, ktorí to potrebovali. Takže ja si tak z láskou spomínam na, na pani Justinku, na jej dobrotu. Mala v sebe nejakú takú charizmu. Veľká sranda s ňom bola. Hovorila nám vtipy, spievala nám. Na druhej strane nikdy, ale nikdy sme ju nepočuli, aby nikoho ona ohovorila. Hmm. Ona keď sa smiela, tak sa smiela na tom svojom a každému len pomáhala. Takže ja ďakujem pánom Bohu napríklad za, za pani Justinku, ktorá je už nebohá, ktorá nám veľmi, veľmi veľa toho dala.
0: To sa potom človek aj prostredníctvom tých vtipov asi naučí ukrajinské lepšenie.
2: No áno niektoré také ako veci ktoré sú akože opačné v Slovenčine v Ukrajinčine, ktoré teda máme ako keď teda my povieme, že je ničo voňavé, tak u nich to teda je to opačné že to smrdí a majú to naopak takže trošku sme sa tak posmiali, že jak to krásne akože voní vonia, oni teda na mňa pozerajú, že to nič nesmrdí, hej ako. takže to sú také krásne veci, ktoré sme mali možnosť možnosť zažiť takže tá, tá pani Justinka nám dala veľa a hovorím, e, sú tam e, prostí, ale veľmi, veľmi dobrí ľudia. Ja za to pôsobenie, keď som chodila na Ukrajinu, čistým e, srdcom môžem povedať, že nestretla som jedného, ktorý by mi tam ublížil. A to mhm. štistým srdcom toto môžem povedať. Mhm. A viete, vieš ako Jurej, ľudia sú hociaky, ale ja teda naozaj, naozaj to môžem povedať s čistým srdcom, že z tých... E, Farníkov parafianov, ako teda na Ukrajine sa hovorí, nikto mi neoblížil. A keď som prišla zasa po roku, tak to zasa bolo také, že aha, prišla. Hejako. Takže pre, no. oni mi tak hovorili, že, že ptička priletila, že teda ako pták priletela. Čiže hejako. pre nich
0: bolo v podstate vzácné to, že si sa vrátila, alebo ste sa vrátili.
2: Bolo to, takto misia je je na tom teda aj založená vráciať sa. Mysia je vec srdca. Buď tam človek raz príde a vidí, čo všetko ako robí, lebo my nechodíme opravovať nič. My chodíme pomáhať. Je to ich kultúra, je to ich život. My sme tam nápomocní, čo je potrebné urobiť. Hej. Takže a na tej misii, buď človek raz odletí niekde, príde niekde a v živote sa tam nevráti. Alebo príde domov, vybalí kufór a chce sa vrátiť späť. Mm-hmm. Takže naozaj tá misia je to vecou srdca. A tí ľudia, um, nie len tí akože veriaci parafiani, ako im tam hovoria, ktorí sa združujú okolo, okolo grecko-katolíckej e, církve, alebo teda pri tom rímsko-katolíckom kostole. Nie len oni, ale aj tí klienti, ktorých tam máme. Máme tam beznomovcov, máme tam deti z málo podnetného prostredia, ženy, ktoré majú 5 detí, 6 detí a ten otec, kde si chýba, Takže tých klientov je tam veľa a oni potrebujú aj teda porozprávať a povedať ten príbeh niekomu, ktorý tam
0: príde. Mm-hmm. Aká bola ale presne možno potreba služby? Čo ste vnímali? že akože Toto tu my môžeme urobiť bez toho, aby sme narušali ich kultúru, tak ako si spomínala, aby sme e, neboli ako takí Rôcací kombajn, ale aby sme boli tí, ktorí budujú a tí, ktorí pomáhajú stavať. Aká bola potreba služby? Kde sa dalo v tom čase pomáhať? No a postupom času sa to asi menilo. Ako si to vnímala ty? No a potom rovnaká otázka vlastne aj nastanka. Mm-hmm.
2: My, keď sme prišli, tak sme sa museli rozhľadnúť, čo a ako, lebo kým teda u nás na Slovensku existuje prestý plán v zariadení sociálnych služieb, Ja len teda poviem, o 8. máme ráňajky, o 10. máme terapie a tak ďalej. Tam to tak neexistuje. Takže my naozaj sme museli popozrať vlastne, kde sme a teda kde priložiť ruku k dielu. Možno sa to bude zdať také akože divné teraz, čo poviem, ako prvé sme neprikladali ruku k dielu, napríklad čo sa týka komunikácie s bezdomovcami, ktorí teda v Melitopoli sú a tá kuchyňa jednoducho je takou vývarovňou pre tých bezdomovcov, že môžu sa pristam tam nájsť. Možno hovorím, divné sa bude vzdať v tom, že my sme prišli a hneď sme začali pomáhať v tej kuchyni. Lebo v kuchyni bola v tom období Aňa, ktorá veľmi krásne píše ikony, ale s kuchyňou veľa spoločného nemá. Ikony prekrásne, naozaj prekrásne, ale kuchyňa, no tá slabšia stránka. Na druhej strane je tre- potrebné povedať, že Aňa v tej kuchyni robila a teraz to nás tak nejak tak postavilo do tej pomoci práve v tej kuchyni, pretože ona robila 365 dní do roka od 8. do 8. do 20. Bez oddychu. Tam teda sa nachádzali, aj my sme tam boli, Kňazi tam boli, nachádzali sa tam e, klienti, ktorí teda vyšli z výkonu trestu odňatia slobody, ktorí nemali strechu nad hlavou, bezdomovci, ktorí sa tam varilo 80 porcií, e, Deň, tak je, je čo urobiť len bez bezdomovcom a plus všetko, čo je v charite, tak my sme hneď nabehli, aby tá Áňa teda e, mohla dýchať, mohla žiť aj ten svoj život, aby mohla, u nich sa to hovorí, že v chytni, aby mohla mať voľno, tie pondelky potom ona mala teda voľno, pretože tá Áňa potrebovala e, veľmi tú pomoc. Takže to bolo hneď také ako, prvotné, ktoré sme robili, a na druhej strane v, v Melitopoli ešte pred mesiacom bol náš grécko-katolický kňaz otec Peter Krenický Zďačova. A viete, ak stretnete v zahraničí Slováka, tak sa mu potešíte jednoducho. Hej, zrazu teda, ako naozaj to je ako naše, neriešíme, či je z východného Slovenska, odkiaľ je, ale tak sa potešíme. A on Juraj toľké roky, ako myslím, že okolo 20 rokov, on teda misiu vykonáva na, v Ukrajine teda a v Melitopoli od roku 2010. od roku 2010, Takže on teda tých svojich tam potrebuje a zrazu um, robíte mu taký katalizátor.
0: Aj, to asi človek naozaj potrebuje.
2: To potrebuje a to bolo také, ktoré ja som teda cítila, ktoré som teda robila. Jednak tak tá služba v kuchyni, viete, ako v kuchyni je stále, čo potrebné robiť. Otec Peter povedal, že akože, o 11.00 povedal, že no, o 12.00 nám tu príde 20 hostí. No, mhm. Rob, čo chceš, ale na, druhý, na druhú stranu ten katalizátor práve, práve otcovi Petrovi, kde teda aj ten duchovný potrebuje niečo, mm-hmm. takže to bolo ďalšie také naše teda
0: moje. Mm-hmm. Čiže ak to správne, tak vy ste vlastne už konkrétne vedeli, keď ste išli na Ukrajinu, kam pôjdete.
2: Ano. Miesto sme vedeli. Vedeli sme teda, že odkiaľ letíme, kam priletíme, že nás tam bude čakať sestra Katarína. V Záporoží nás čakala naša teda Slovenka, sestra Katarína e, s otcom Andriom, ktorý teda má v Záporoží charitu. Aj tejto charite my tam dopomáhame. No a potom zo Záporožia nejakých 120 km je to do Melitopola, kde teda nás odviezli do Melitopola. Ono to bolo také trošku, že nie rovno do Melitopola, ale my sme išli do snehurivky a medzi tým e, Um, keď sme boli v snehu rývke, tak jedného dňa nám sestra Katarína povedala, že ideme s otcom Petrom Krenickým um, do, do Dnipra do um, Dnipra, nejak uh, k ranenému, ktorý teda... Uh, bol v melitopoli a, a bol v tej nemocnici a bol ranený a že on ho ide zaopatriť. Takže to bolo naše také stretnutie, kde nás sestra Katarína vysedila na jednej benzínpumpe. Tam prišiel slovenský kňaz, ktorý nás dal, dal do tam My sme v tom afte sedeli. Jazdí neskutočne, že modlili sme sa všetko, čo sme vedeli. A...
1: to je neskutočné. Všetko,
2: čo sme vedeli aj nevedeli, tak sme sa modlili. Proste on si robil svoj vlastný pruh.
1: Proti smery a... jazdy.
2: Ja z áno, tak on si robil taký vrch. No aha, my sme vtedy do Dnepra išli, my sme zaopatriť ako Radima, ale chvála Pánu Bohu, on sa z toho dostal, ale no, nevidiaci na oko, prsty odtrhnuté, diery v a tak ďalej, to, čo vojna priniesla. Takže to bolo naše prvé také, ale úplne, úplne prvé, Nechcem povedať, že zdesenie, pretože on, oni nás prijali, aj tá manželka na tom nemocnicovom lôžku, ako on tam bol. Oni nás krásne prijali, ako No, zo zahraničia sme prišli a prišli sme niekomu do nemocnice, kde takto vidíte ležať na lôžku. Oni nás veľmi krásne, veľmi krásne prijali, ale to, ako to stráviť, ako to zhodnúť, lebo tá vojna nezačala než v roku 2022, 24. druhý. Tá vojna je tam od roku 2014. A my sme v 2016, tak to naše prvé to bolo, takto sme navštívili tú nemocnicu a veľmi, veľmi dlho. Ja som pracovala so svojimi pocitmi, ako to spracovať, čo ďalej. To bolo v prvý týždeň, čo sme to videli, takže bol taký zážitok na ktorý teda ja aj dnes o ňom hovorím nezabudla som na to na druhej strane môžem povedať keď som sa opätovne vracela na Ukrajinu tak ten radím sa zotavil a chodil do tej cerkvy na tej Ukrajine do toho Melitopola mm. a to bolo také šťastné ako objatie, že teda že je tam, že ja som sa opäť vrátila to je také krásne
0: potom Koľkokrát do týchto chvíľ si mala vlastne možnosť byť na Ukrajine? Neviem.
2: Nerátam to. Neviem. A, asi veľa. V každom roku som bola na Ukrajine od 2016. roku, ale bolo to aj cez Vianoce, aj cez prázdniny, aj cez Veľkú noc. Takže nejak to takto neviem povedať. Naozaj, že
0: nie. Stanko, ty si tam asi tiež prišiel nejakým spôsobom slúžiť? Čo bola tá potreba služby, ktorú si mohol v úvodovkách uspokojiť e, ty, čo si ty mohol dať na danom mieste ukrajinskému ľudu.
1: Samozrejme, prišiel som tam s veľkými ideálmi a moje predstavy boli úplnené, ako bola skutočnosť. A zrazu zistili, a ty si bohoslovec. No a hneď prvá liturgia v Melitopoli, a ja hovorím, ale ja nemám podriasnik. To je sutana, po grecko-katolícky, po sa to povie ako podriasnik. No a tam bol otec Saško, môj rovesník, kniaz, a, že požičam ti svoj. Takže už nie som bol od No a keďže bohoslovec, tak pôjdeš teraz na každú liturgiu. <laughs> Takže modlitba, dokonca aj rúženec, každé ráno, dvakrát denne bola liturgia, ráno, večer, takisto rúženec, čítanie Božieho slova, potom aj také zasvedcovanie do ukrajinskej misie zo strany otca Petra Krenického. Mal som veľmi veľa otázok, ako to funguje, ako to je so Saškom, to je taká blízka duša moja, tak sme sa rozprávali aj, že obaja bohoslovci, oslovci, on síce bol kňazom, ale ešte nemal dokončený seminár, bol prvým kňazom vo svojej dedine. A veľmi ma zaujímalo, prečo mnohí mladí zmenili členstvo pravoslavnej církvi a stali sa grécko-katolíkmi tak mi povedali, že majú liturgie, ktoré sú v zrozumiteľnom jazyku, v ktorom rozumejú, teda ukrajinskom, že po tej svetej spovedi môžu ísť na Eucharistiu stále, pokiaľ nespáchajú ťažký hriech. Pravoslavie to funguje, že hneď po spovedi sa dá ísť na Eucharistiu a druhý krát na Eucharistiu na druhý deň sa môže iba s povolením toho, kto vyspovedal daného človeka. V katolíckej cirkvi je to také, že môže sa chodiť často. Aj dvakrát denne môžeme prijať ja živého Ježiša. No a samozrejme, že boli aj tie také práce okolo, ale zaujímavé je, že vždy sa tie práce spojili nejak s pastoráciou. A teraz zametam liturgický priestor letný, čiže také pódium, striežka a zrazu zametam ten betón. A prišli malé deti, okolo mňa taká skupinka detí a porusky. Ďaďko, dajte s nami krať, dávajte, davajte Zobrali loptu a už sme sa išli hrať. No to som nevedel, že ešte budem učiteľom náboženstva. Tak trošku aj porusky, alebo zametám druhýkrát ten liturgický priestor. A zrazu, Stanislav, poď tu. A zrazu sme išli sobášiť vojaka, profesionálneho vojaka, ktorého syn študuje za vojaka a ten profesionálny vojak je zároveň bojovník alebo bol bojovník na tom fronte, ktorý mal obrovské traumy a zrazu o 10 minút 12 my ich ideme sobášiť. Rozhodol sa dať si dokopy svoje manželstvo aj po tej církevnej stránke, nielen po stránke civilnej, čiže prijali sviatosť manželsku. a zrazu vidíte, že ten kňaz sa zabudol a dal tomu bojakovi, evcharistiu s vínom. Krecko-katolíci majú pod obidvomi spôsobmi evcharistiu víno a, a telo, Krista, krv a telo. zrazu on... Ja nemôžem alkohol, ja nemôžem alkohol. No tak tú eucharistiu, ktorú ešte neprehol, to dal do úst manželky a potom Stanislav stakan vody. Duže švidko, švidko, že Stanislav rýchlo pohár vody, rýchlo, rýchlo a on si teho ústa oplachol. Pretože tie traumy spôsobujú to, že on radšej nechce prijať alkohol, aby to nebolo ešte horšie. Čiže e, my vidíme zrazu ľudí, ktorí sú zasiahnutí vojnou, ktorí trpia. to moja činosť sa nejakým spôsobom, idem tam ako doktorant a urobia som mňa bohoslovca, hoci som, hej. Ale v tej činnosti, v tej pastor vám ukazuje to pastoráciu, ako sa robí a že vy, keď vidíte človeka, musíte do neho hĺbšie nazerať. Čo je za tým? Prečo je jeho také správanie? Že nemôžeme ich zaškatulkovať podľa nejakých učebnicových príkladov. Zrazu vidíte, že vojak dá od svojich úst do úst manželky tú Eucharistiu, človek by sa pohoršil, že... Deho je Eucharistiu, ale to vidíme, že tu je zdravotný pôvod v tom, že tu človek psychicky trpí a na druhej strane musíme sa tešiť, že práve ten človek prijíma sviatosť manželsku, že začína chodiť do cerkvi. On Tuším, že prijíma teraz stále iba suchú častičku, teda iba telo Ježiša Krista a nie krv. A to je jednoducho, že na každého človeka musíte sa pozerať individuálne a to ma učilo nejak takto. A to vám nejaké vysokoškolské skriptum nedokáže vysvetliť, napísať a nedá sa to vygoogliť.
2: Ale na druhej strane ja by som chcela povedať trošku z takého iného súdka, že teda, čo mne ako keď jednak som ako pedagóg a jednak ako matka a zostaní slavom na Ukrajine, v Ukrajine som bola, aký úžasný... Skutok tak akože urobil, ale v takom inom ponímaní úplne. Jemu sa podarilo postaviť naraz asi, asi 50, 50 Ukrajincov naraz, ktorí sa postavili a začali potom s ním spievať. My sme boli na, na takej púti ako 80 kilometrov, nejakých 50 kilometrov máme v nohách e, Melitopol Snehurívka. No keď sme dochádzali do Sniehurivky a ešte sme čakali na, na, na vladyku, na, na biskupa, tak bol tam takýto ako, že program, tak tí Ukrajinci pre nádherné spievajú, recitujú, tancujú. Proste také krásne to bolo. No zrazu chceli aj od nás ničo od Slovákov. No odobňa zaspievať, mm, no dobre, ale od Stanislava a teraz Stanislav sa postavil a on začal spievať ukrajinskú hymnu. A on tých 50 ľudí tam postavil. Takže um, nielen to, čo teda duchovné akože hovoril teraz, ale hmm. aj to také akože svedské odspievať ukrajinskú hymnu a to si Juraj mal vidieť tak, ak oni teda potľapujú po, po pleci a malediec, malediec. To je to, že nejaký Slovák proste tak odspieva ukrajinskú hymnu. Mm. A ja vtedy ako matka, ja stále, jasné, sú to moje dospelé deti, ale stále keď sa niečo dieje, tak tak v kutiku srdca. Nech to dobre dopadne, nech to len dobre dopadne. Ako matka stále pozerám. Ale keď som videla to, čo vtedy urobil, no ja som bola tak prekvapená, tak milo prekvapená, že aj z tej druhej strany
0: to takto zobral. Ukrajinský národ je veľmi hrdý a myslím si, že aj to je to, čo sa my od nich môžeme učiť. Vnímate to tiež takto?
2: Je. je. Máme, sa, máme sa, čo od neho učiť, naozaj to, čo vnímame vnímame Napríklad, keď som povedala cez, cez tú hymnu, cez tú ich vlajku, ktorú teda ako majú, oni sú hrdí, hrdí na, na svoj jazyk, ako, ktorým teda komunikujú. E, aj keď my sme boli v časti, kde sa e, do značnej miery hovorilo ako jazykom ruským, alebo dodnes hovorí jazykom rúskym, ale tí mladší rodičia e, začínali učiť svoje deti ukrajinsky. Ukrajinský jazyk, materinský jazyk, ako aby vedeli, naozaj oni sú hrdí, oni sú hrdí na, na to, kam patria, odkiaľ sú na tie svoje korene. A čo ja si dovolím povedať, čo teda vnímam ja, oni e, poznajú svoju históriu veľmi krásne poznajú svoju históriu, vedia o tej histórii, ako hovoriť. Takže to na, naozaj žádno.
1: Ja by som ešte doplnil, že pred mňa to bol tiež silný zážitok, keď sme išli zaopatriť zomírajúceho vojaka Radima. Nakoniec sme zistili, že už nie je na jednotke intenzívnej starostlivosti, mm-hmm. že je z najhoršieho von. A zrazu my sme si prisunuli posteľ kde sme si vlastne sadli k tomu Radimovi aby sme nestali a sedeli a on nám tam rozprával samozrejme bol 5. deň na morfiu bez bolesti zatiaľ no potom to bolo tvrdšie a zrazu prišla zdravotná sestra ktorá nám po rusky začala nadávať že prečo vlastne sedíme prečo sme si posunuli postiel ktorá bola na koleskách. a skričala Pani majete No a otec Petri, Petro, Petro Krenický, ako celibatný grecko katolický kniaz, povedal, ja pani nemajú. <laughs> no tak čo ostalo tej sestre? Urazila sa, zavrela dvere za sebou. Ale pre mňa, čo bolo také zaujímavé, že Saško, ten duchovný otec, rovesník mi ukázal tú sisáni, tú si, sadne, tú si sadne, nie. A my sme sa poznali pár minút. Pár minút, ak si odmyslíme tú cestu, ktorú sme... Išli z Tokmaku do Dnietro Petrovska. To bolo možno aj 200 kilometrov. Zrazu Petro. ja som mal pocit, že ich poznám celé roky.
0: Mm-hmm. A ja
1: som aj takto zažil do tie Krista, že ten Pán Ježiš existuje. A že cez ľudí sa takto prihovára. Takže to sú zažitky na nezaplatenie. A naozaj buduje to svojím
0: spôsobom človeka.
2: To treba prežiť jednoducho.
0: Je to o vzťahoch. Aj taká má byť církev. Vy ste mali veľmi dobrú poznámku, že vlastne vojna na Ukrajine sa začala oveľa skôr, ako sme ju míň, ako začali vnímať v podstate v rámci toho medzinárodného konfliktu. E, tak aká bola situácia vtedy, na začiatku, možno ešte predtým, než sme my ako Slovensko takto razantne do toho celého vstúpili a boli vtiahnutí, Aká je situácia dnes? Natáška, ako by si to zhodnotila? Čo vieš o dnešnej situácii? Ako to bolo predtým? Ja, keď som prišla na
2: Ukrajinu, teda v Ukrajinu, ja som mala to šťastie. Poviem to šťastie, ako nie každý by tam išiel tak, ako, ako ja. Náš pán profesor ma vyzbrojil tým môjim takým sebavedomím, to, čo je potrebné robiť, vysprojil ma aj tým, čo všetko v Ukrajine môžem a teda čo nemôžem. Dostala som nejaké také pokyny, čo je potrebné urobiť, čo čo si všetko môžem dovoliť a takto. A týmto som ja mala také akože šťastie, že ja som sa už v tom prvom prvom roku dostala dostala do bojového územia. Tam študenti so mnou teda nešli. Ani raz neboli so mnou študenti v tom bojovom území. Ale my sme, teda my sme. Ja som šla, otec Peter Krenický samozrejme, bojak, ktorého potom teda sobášili sa, čo už tu Stanislavo teda hovoril. My sme naložili plnú dodávku v lete voda. Tam chýbala voda, pretože vojak mal na deň 5 litrov vody. Na osobnú hygienu mm-hmm. napitie. 5 litrov vody. Hej. Takže v lete to bolo akože voda, trvanlivé potraviny, lieky. A s tým naozaj pán profesor Čmery ako veľmi pomáhal No a my sme prechádzali blok, blok postami a ja som sa dostávala do bojového územia, kde som mala možnosť komunikovať, komunikovať s vojakmi, ktorí tam boli. Takže ja som tú situáciu vnímala úplne ináč ako, ako tí ostatní, keďže ja som sa tam dostala.
0: Mhm. Hej. Čo sa ale odohráva v hlave človeku z relatívne bezpečného územia Slovenska, ktorý zrazu ide do... Vlastne, nebezpečného bojového územia. Precalená si mama, ako si to vnímala? Vnímanie
2: bolo také, také dosť ťažké. Ja som stále si tak prijala, aby nebolo šero. Preto keď bolo šero, tak sme boli na odstralu. Keď bolo slnečné počasie, v pohode, to, to sme teda prešli cez blok posty, všetko akože v pohode. Ale keď bolo šero, keď sme sa vracali alebo nejaký taký zlý čas, tak áno, toho som sa ja obávala, lebo naozaj vtedy teda mohli vo nás strieľať. Po druhé, keď sme prechádzali cez blokposty, tým, že ja teda nehovorím ukrajinsky, plínulo tak, ako Ukrajinci to mňa odhalia hneď, že nie som Ukrajinka, tak som teda mala byť ticho. Na druhej strane mňa hnalo to, čo sme mali v dodávke. Tu humanitárku. Odovzdať všetko tam, čo, čo v tom aute jednoducho bola. Buď tá voda. Napríklad ja som nepochopila, prečo my celoročne nosíme cigarety. Ja nie som fajčiarkou. Ja som to nepochopila. Ni, vtedy nechápala. Ale ja už som to pochopila, prečo sa ti cigarety tam nosia. A to je skrz toho, že naozaj tie trámy, ktoré tam sú psychika a oni teda potrebujú jednoducho si zavajčiť, hej. takže to ma hnalo proste odovzdať to, čo teda tú dodávku sme mali plnú nadloženú aby sa dostala na to miesto kam, kam bolo to potrebné my sme prechádzali cez Mariupol, to sú teraz také známe teraz miesta z Mariupol do má tam sme teda dávali, dávali tú humanitárnu pomoc no, ale čo sa zmenilo Melitopol bol bezpečným miestom. Bezpečným miestom, 150 tisícové mesto. Ó, áno, budovalo sa krásne, park malý, akože, tak ako vidíme u nás, kde máme cieľové skupiny bezdomovcov, takisto aj u nás, ó, takisto aj teda v Ukrajine, kde sme mali možnosť skupovať v obchodoch, ktoré boli lacnejšie, ktoré boli drahšie. Proste 150 tisícové mesto, pekné. Tá zmena, ktorá nastala. Od, teda od februára, ako, ako tá vojna prišla. Už ako prepukla, tak ako teraz je, vo vyľudnenom meste. Mesto, ktoré je plné strachu, kde práve z e, charity grecko-katolíckej, ktoré sme rozprávali, bol otec Peter Krenický, pred mesiacom ho deportovali do Záporožia. Po dvoch týždňoch deportovali e, jeho kolegu, kňaza oca, Uh, Alexandra Bohomaza do Záporožia a prakticky tí veriaci tam zostali bez, bez svojich pastorov. Takže tam je to mesto rozbité um, pred dvomi mesiacmi prišla na Slovensko práve kuchárka, ale nie Aňa, ktorú som spomínala, tam sa to vystriedalo. Prišla na Slovensko aj so svojou cerou Veronikou, momentálne bývajú v Gelnici, Veronika nastúpila do materskej škôlky, Lena pracuje v Prakovciach. A to, čo nám tie svedectvá, ktoré nám poskytla Lena, ktorú ja osobne poznám, lebo chodím tam, pracujem, teda chodila som, pracovala som s ňou, ktorú ja osobne poznám, ktorá dávala to svedectvo, koľko sa vysťahovalo ľudí z Melitopola. Koľko teda už je tam ruských. Z Ruska nehovoríme o ruských hovoriacich. To sme teda povedali, že naozaj je to kraj, kde teda sú aj ruskí hovoriaci, ale koľko teda tam um, prišlo už teda iných, ako teda sú obsadené domy, kde sa nie je vrátiť už, ako sú rozbitá inšt- infraštruktúra, ktorá je rozbitá, uh, ako sa narabalo s humanitárkou, ktorá teda. M- tam nemohla prísť a keď tá prišla, lebo ten Melitopol sa uzatvoril hneď na začiatku, to bolo prvé obsadené mesto a tá humanitárka, my sme nemohli adresne tam dať humanitárku. Hej. A keď sa potom podarilo dostať tú humanitárku, tak bohužiaľ išla na iné účely, ako mala ísť. Nedostala hmm. sa práve tým, ktorý sme chceli. Nám sa nepodarilo otcovi Petrovi cílenie do nášho zariadenia že máme pod správou našej vysokej školy, ako dať humanitárku, lebo to uzatvorili. Takže tam prišla e, veľká zmena, e, strach tých ľudí, ktorí, ktorí tam sú, strach o svoje deti. E, 2014. rok, ako som hovorila, tí muži v pernamente chodili do bojového územia. Oni teda chodili tam a späť dva týždne. Bojové územie. Potom sa vracali späť. Tam sa stávalo už to, že viete, oni keď prišli z tohto bojového územia, tak tá psychika, keď neprišiel fyzicky, tak tá psychika takto zlyhávala. A odniesla si tom potom rodina. Tak keď on sa zasa po dvoch týždňov vrátil do bojového územia, čo robila manželka? Zobrala deti a odišla. On sa zrazu vrátil a mal prázdny dom. Takže tamto s ľuďmi už robilo tieto veci, No a teraz, keď prišla vojna, tak úplne, úplne je to také ako rozbité manželstva, deti, siroty, mm. veľká, veľká zmena. Ale hovorím, tam to už mali aj vtedy. Ja keď som sa vrátila uh, z Ukrajiny, alebo teda sporadicky vracela z Ukrajiny domov, ja som stále hovorila, a to tam môže sa aj potvrdiť, že my si ani vôbec neuvedomujeme, ako tá vojna je veľmi blízko. A to len na základe toho som hovorila, že ja som mala možnosť vchádzať práve do
0: bojového územia. Uh-huh. A možno sme si to uvedomili až teraz, keď uh-huh. naozaj sa nás až teraz. bytostne dotýka. Tieto skúsenosti asi zmenia človeka, nie? <laughs> zmenia.
2: Zrazu vystúpite na letisku vo Švechate a poviete si, že ste v Amerike že si úplne ako v Amerike, prišiel si z iného sveta a zrazu zistíš, že to, čo nevnímame, že to slnko každé ráno vychádza, že je to normálne, že slnko každé ráno vychádza, hej, zrazu také, také maličkosti, ktoré človek si všíma a a chyba mu to také ako, že veľké, že potrebujeme, ešte to potrebujeme a ešte to potrebujeme. Aj keď človek je taký stále niečo chce a potrebuje viac a viac, ale vníma, že teda to nepotrebuje, že ako málo stačí, aby to Učíme teda, sa vážiť si bol. toto
0: všetko. No. Stanko, ty si hovoril taký veľmi pekný príklad toho, ako um, sa dá dokumentovať tá situácia v minulosti alebo teda na začiatku ako dnes.
1: Anu. my sme boli vlastne 50 kilometrov od bojovej oblasti. Melitopol bol nedaleko tej hranice vojnového bojišťa vtedajšieho, čiže Donetská a oblasť. my sme jednoducho sedeli na takom motoreste, jednoducho dali sme si šatvočku, zrazu vám prejde nejaký taký ťažký nákladia, ktorý má ťažkú vojenskú techniku, vidíte tam tank, nejaký tanky. transport... Keď som sa prvýkrát stretol s ocom Petrom Krenickým a Saškom Bohomazom duchovným, tak sme išli na hlavnú stanicu, kde sme odpravadili klienta, ktorý išiel na liečenie, keďže opäť prišla tá závislosť, alkoholova sa ozvala a zrazu vidíš vlák, ktorý zase ťahá nejaké ďalšie tanky. Vidíš raneného vojaka, vidíš vojaka, ktorý prišiel, vrátil sám, manželka ho nechala a on chcel druhý krás ísť na ten bojový fron, že radšej srdci, ako by ho malo srdce bolieť dlhodobo. Taký a vtedy vojaci za mesiac dostávali, či už dobrovoľníci alebo profesionáli, 7 tisíc čo vtedy činilo okolo 200 eur mesačné výplaty, čiže <coughs> bieda a ešte aké riziko. Ale prvé dni sme navštívili také unimobunky, ktoré boli súčasťou charitného projektu. A tam boli presidlenci z Donetska. A mne sa veľmi páčil jeden taký starší pán, po 70-ke mal vtedy 74 rokov a trošku mi pripomínal aj deda a porozprávali sme sa o čom o hokeji, o futbale, pretože donec hral hokej aj futbal na vysokej európskej úrovni. No a teraz on nám tak zakričal, my sme sa stretli v takej veľkej Unimobunke, viacerí tam boli presídlenci a on kričí, že vy Čechoslováci Máte Karla Gota a my potrebujeme cára. Že vy ste slobodní, aj my chceme byť slobodní. My máme iný pohľad na slobodu ako vy, ale slobodní chceme byť všetci. A ja som sa za vojny narodil a za vojny zomriem. Šesť rokov na to vypukla vojna, prišli jarné prázdniny pre mňa, napadlo mi ísť na slovensko-ukrajinské pohraničie robiť dobrovoľníka a hlave mi prebehlo toto. Že ten Koľa, čiže Mikolaj, Mikuláš po slovenský, dnes má 80 rokov. A teraz otázka, žije, nežije? On hovoril, že za vojny som sa narodil, za vojny som riem. do Haja. Ako keby predvídal, že príde táto vojna, že naberie väčšie teritoriálne no. rozmery. A zrazu vidíte v televízii zábery, ktoré sú naozaj drastické. A teraz sa pýtate, čo je s Koľom čo je so Sáškom Bohmazom, čo je s so otcom Petrom Krenickým, čo je s so Voučíkom, jeho boslovcom, teraz s kniazom, čo je vlastne s tými, ktorých som stretol, Igor, Svetlana a ďalšie, asi 70 Ukrajincov, ktorých mám a mám ich na internet, na Facebookovej svojej stránke, čo je s nimi, čo je s nimi, Podužiť, žiť, prežiju, môžu utiecť, rodina mladá, otec Vásil Pastúš s rodinou tri deti a teraz mali na výber ísť buď do Ruska a už by sa nevrátili, mohli sa presunúť ešte na západ a teraz utiecť, neutiecť. No, to sú takéto myšlienky. A potom vidíš biedu na tej hranici, ako to uteka. Ako to uteka zo strachu o svoj život, o holý život. A zrazu otec sa rozlúči s jednou rodinou na tej hranici, on sa musí vrátiť, lebo má domobranú povinnosť a matka s deťmi sama ide si na západ. Toto je neskutočné. Mm-hmm. A potom riešiš, nie, že Ukrajinci sú takí, alebo onakí, alebo že Russi to začali, alebo Američania provokujú. Neriešiš Nerieš, proste. Ne. Ty chceš, aby skončila vojna a bojíš sa o tých ľudí, ktorých poznáš a bojíš sa, či sa to vôbec nepresunie aj k nám. Tie obavy sú naozaj na mieste. Takže aká bola situácia predtým? Pomerne ešte oveľa lepšia ako je situácia dnes. Ale aké trámy zanecháva tá vojna, to...
2: To si nevieme ani predstaviť. Tieto, tieto naozaj súvislosti, ktoré sú. Ja nejak tak ako, že som k tomu prešla, keďže prišla korona v tom období. Ja som v Ukrajine nebola, ale keďže vypukla vojna, a hovorím o tej vojni, ktorá teda teraz vo februári a keďže ja som aj riaditeľkou nášho internátu, tak my ubytovávame u nás práve takéto ukrajinské rodiny, akože mamky, deti. Je to, je to zúfalý pohľad na to naozaj, že ale snažíme sa pomáhať, koľko to ide. A na druhej strane poviem, čo ma veľmi potešilo. Ja som si u nás na internáte našla na nástinke srdíčko, ktoré bolo vymalované po farbách ukrajinskej vlády žltá-modrá. Žltá, a tam bolo rukou, takým krásnym rukopisom a z bokov napísané, že ďakujem Slovakom za, za vašu pohostinnosť a nech nás pán Boh ochraňuje. Toto som si ja našla na, na tej nástinke. Ja to mám odložené, pretože to sú pre mňa také, také veľmi také veci inak citlivé, ale také za tú prácu, ktorú m, m, robíme, ktorú robia kolegovia, akože niekto nám takýto
0: krásny, prekrásny odkaz nechal. Akože mm. nádherné. Priatelia, je mi veľmi ľudí toho, že naša relácia bude musieť o malú chvíľu skončiť, ale na záver by som chcel e, sa spýtať e, podstatnú vec a to je otázka. Čo môžeme my ako Slováci dnes robiť, aby sme naozaj boli tými, ktorí Ukrajincov a ukrajinské rodiny privítajú ako láskaví ľudia. Čo pomôže najviac dnes Ukrajincom, ako sa zachovať, keď sa s nejakými povedme stretneme? Čo je tým najlepším prístupom? Skúste tak jednou vetou, pretože Čas nás tlačí. Otvoriť srdce,
2: dať modlitbu a ak teda môžem, tak ten halier
0: tej vdovy. Niekoľký mm. krásne, Stanko.
1: Nezabudloť nás skutky duchovného a telesného milosredenstva. Hladných nakrmiť, smerných napojiť, pocesných prichýliť, bez chorých navštevovať. Čiže bude treba prichýliť na pár dní, kým sa Ukrajinec posunie ďalej, dať mu to bezpečie, ten kúsok svojho domova, a nezabudnúť sa za nich modliť. Takisto, ak by znovu bolo nejaké dobrovoľníctvo, naozaj obetovať ten čas. Aspoň zmierniť to utrpenie, ak nedokážeme zastaviť vojnu.
0: Ďakujeme, milí priatelia. Moimi dnešnými hostiami boli pani Dotenská Nataša Bujdová. Natáška, ďakujem ti, že si tu bola. Veľmi rada. A takisto aj môj kolega. A priateľ Stanko Bujda, Stanko, ďakujem, ďakujem, že si to takisto bolo s nami. No a obom, priatelia vám ďakujem, že ste otvorení pre službu. Milí poslucháči, zostaňte s nami, zostaňte s Rádiom Mária, s Rádiom, ktoré sa s vami modlí.